0: Vitajte pri špeciálnom podcaste Euroatlantického centra zameranom na európske monarchie. V tejto edícii vám v nasledujúcich týždňoch predstavíme spolu 13 monarchí rozdelených do 4 skupín. V dnešnom podcaste sme sa zamerali na 3 z nich, ktoré spoločne tvoria integračné zoskupenie Benelux. Jednotlivé monarchie vám predstavia naši kolegovia Barbora, Filip a Viktor. Začneme najstaršou zo spomínanej trojice a pozrieme sa na rozlohu neveľkú, no veľmi husto osídlenú európsku krajinu, ktorej takmer polovica leží pod úrovňou Morskej hladiny. Keď sa povie Holandsko, prvotné asociácie sú často spojené s veterným linom, tulipánmi či cyklotrasami. Dnes vám priblížime ďalšiu významnú charakteristiku tejto prevažne rovinatej krajiny, a to holandskú kráľovskú rodinu, ktorej história siaha do obdobia Viedenského kongresu. Akým pánovníkom sa začína holandský kráľovský rod a kto sedí na holandskom trône v súčasnosti?
1: Holandské kráľovstvo bolo založené v roku 1815 a jeho prvým kráľom bol král William I. Prvý holandský král bol z rodu Orange Nassau, čo je rod, ktorý dodnes vládne v Holandsku. Typická farba holandská, oranžová, je farbou práve tohto rodu Orange Nassau a nachádza sa takisto aj verbe kráľovskej rodiny. Mimochodom 27. apríl je v Holandsku štátny sviatok, ktorý sa nazýva Deň kráľa. Je to teda deň, kedy král oslavuje svoje narodeniny a počas neho sa v celej krajine konajú rôzne oslavy a celá krajina je s práve do oranžova. Holandské kráľovstvo od svojho vzniku malo len 7 kráľov a kráľovien. Prvým bol William I, potom nasledovali William II a III a za nimi tri kráľovné, Wilhelmina, Juliana a Beatrix. Princesná Beatrix bola vládnúcov so panovničkou viac ako 30 rokov a v roku 2013 abdikovala a na trón nastúpil jej najstarší syn, Willem Alexander. To je teda súčasný kráľ holandského kráľovstva a jeho manželkou je kráľovna Maxima Zareageta Charuti. No a majú spolu tri céry, Katarínu a Maliu, ktorá je následničkou trónu po svojom otcovi, Alexiu a Arian. A panovník v Holandsku má len obmedzenú moc, skutočná moc spočíva práve na vláde a na ministroch. Súčasťou holandského
0: kráľovstva sú aj územia mimo Európy. Koľko častí teda tvorí holandské kráľovstvo a aké je ich postavenie?
1: Holandské kráľovstvo pozostáva zo štyroch samostatných krajín a to sú krajiny Holandsko, Aruba, Curaçao a St. Martin. Posledné tri sa nachádzajú v oblasti Karibiku a krajina Holandsko sa skladá ešte z územia teda v Európe a z ostrovov Bonner, Seiba a St. Eustasius v Karibskom mori. Teda Holandské kráľovstvo má Európsku a Karibskú časť. Aruba, Kurasao a St. Martin nie sú zámorské závislé územia Holandska, ale sú to autonómni partnery v rámci Holandského kráľovstva spolu s Holandskom. Bonner, Seiba a Sendeustasius majú štatút verejných orgánov alebo tzv. public bodies v zmysle holandskej ústavy. Vo všeobecnosti je ich postavenie podobné k postaveniu holandských magistrátov, odhľadnúť teda od ich veľkosti, od vzdialenosti od európskej časti holandska a geografickej polohy v karibskej oblasti. Holandský kráľ je monarchom všetkých týchto krajín kráľovstva, okrem toho ale Aruba, Kurasau a Saint Martin majú svojich vlastných guvernérov, ktorí v nich zastupujú pánovníka. Aké
0: právomoci majú jednotlivé krajiny a do akej miery je ich legislatíva samostatná?
1: Všetky štyri krajiny Holandského kráľovstva pracujú v niektorých otázkach nezávisle od seba a v iných zase navzájom spolupracujú. Tieto spoločné záležitosti sa nazývajú Kingdom Affairs, no a tieto činnosti, ktoré jednotlivé krajiny vykonávajú samostatne a ktoré spoločne sú vysvetlené v ústave Holandského kráľovstva. Každá krajina má svoju vlastnú vládu a parlament no a tieto inštitúcie sú spolnomocnené príjmať právne predpisy týkajúce sa vlastných záležitostí krajín. Takisto existuje aj tzv. Rada ministrov pre kráľovstvo, ktorá je tvorená holandskými ministrami vlády a jedným ministrom za Arubu, Kurasau a St. Martin. Súčasná ústavná štruktúra nadobudla účinnosť len 10. oktobra 2010, predtým Bonnér, Curacao, Seiba, St. Eustasius a St. Martin tvorili jednu autonómnu krajinu v rámci kráľovstva, nazývala sa Holandské Antily. Táto krajina prestala však existovať teda 10. oktobra 2010. Za štát možno považovať iba Holandské kráľovstvo, iba teda kráľovstvo, nie jednotlivé autonómne krajiny alebo verejné orgány, má medzinárodno-právnu subjektivitu. Čo sa týka meny, tak v rámci kráľovstva nemajú jednu spoločnú menu. Európska časť kráľovstva používa ako menu euro, americký dolar sa používa na ostrovoch Ponérov, Saint Eustatius a Seiba a Curaçao a Saint Martin majú spoločnú menu holandský antilský, gulden. Okrem toho na Saint Martin je možné platiť aj americkým dolárom. A menou Aruby je arubský Florén. Aké
0: špecifika platia pre oblast zahraničnej politiky Holandského
1: kráľovstva? Všetky štyri krajiny Holandského kráľovstva nesú spoločnú zodpovednosť za zahraničné vzťahy a za obranu, Kráľovstvo má jedného ministra zahraničných vecí, ktorý nesie rozhodujúcu zodpovednosť za zahraničné vzťahy kráľovstva ako celku a za začlenenie záujmov všetkých štyroch autonómnych krajín do zahraničnej politiky kráľovstva. No a takisto majú jedného ministra obrany. Belvyslanictva, konzuláty a ďalšie diplomatické misie slúžia záujmom celého kráľovstva a Aruba, Kurasau a St. Martin udržiavajú svoje medzinárodné kontakty v oblastiach, za ktoré majú samostatnú zodpovednosť, to sú napríklad vzdelávanie alebo zdravotná starostlivosť. Vždy však musia fungovať v rámci a medziach zahraničnej politiky kráľovstva.
0: Holandsko ako relatívne malá krajina zameriava svoju zahraničnú politiku v rámci systému multilaterálnych organizácií. V akých medzinárodných štruktúrach má Holandské kráľovstvo svoje zastúpenie?
1: Ako všetci určite viete, Holandsko je súčasťou mnohých medzinárodných organizácií, ako napríklad OSN, NATO, OECD, Svetová obchodná organizácia, Medzinárodný menový fond alebo Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Takisto je jedným zo zakladajúcich členov dnešnej Európskej únie, čo je však také zaujímavejšie tak zmluvu o Európskej únii podpísalo Holandské kráľovstvo, ako teda celok, ale bola ratifikovaná iba za Európsku časť kráľovstva. Karibské časti Holandského kráľovstva sú chápané ako zámorské krajiny a teritoria. Toto platí tak pre autonómne krajiny Arubu, Kurasau a St. Martin, ako aj pre tieto public bodies Bonaire, Seiba a St. Deustasius. Tento štatút určuje ich právne postavenie voči Európskej únii, pretože zámorské krajiny a teritória sú veľmi málo spojené s Európskou úniou, avšak z členstva Holandského kráľovstva v Európskej únii a z ich statusu zámorských krajín a teritórií majú množstvo výhod. Napríklad v súvislosti s exportom do Európskej únie takisto dostávajú financovanie z rôznych strojov Európskej únie, ako napríklad z Európskeho rozvojového fondu a podobne.
0: Súčasný holandský kráľ Wilhelm Alexander je na medzinárodnej scéne známy ako nekonvenčný kráľ vo viacerých ohľadoch. Ako sa jeho osobnosť odráža v normách diplomatického protokolu?
1: Áno, dá sa povedať, že král Wilhelm Alexander začal takú novú éru protokolu v holandskom kráľovstve. V televíznom rozhovore krátko pred svojim nástupom na trón, keď sa ho novinár opýtal, ako ho má oslovovať, vyhlásil, že... Neočakáva od ľudí, že ho budú oslovovať jeho veličenstvo a že si nepotrpí na protokol a ľudia ho môžu oslovovať akokoľvek chcú. Pre neho je dôležité, aby sa ľudia cítili v pohode, keď sú s ním a rozprávajú sa s ním a nerozmyšľali nad tým, či náhodou neporušili protokol. Takisto išiel proti tradícii, keď odmietol prijať nové meno ako král. Povedal, že William Alexander bol 46 rokov a nim ostane aj naďalej. Takéto voľnejšie pravidlá čo sa týka kráľovskej etikety a protokolu, sú spôsobené aj tým, že holandské kráľovstvo je pomerne mladá a tým pádom aj dosť moderná monarchia. Kráľovských panovníkov si väčšinou predstavujeme s korunou
0: na hlave. Platí to aj v holandsku?
1: Síce je pre panovníkov na celom svete bežné nosiť koruny, najmä pri korunovaciach, udelovaní hodností alebo štátnych udalostiach. Pre holandských monarchov to veľmi neplatí, Violama Alexander ani na svojej inauguračnej slávnosti nemal na hlave korunu, namiesto toho boli korunovačné klonoty na stole vedľa neho iba na slávnostné účely. A samotná koruna bola vyrobená z pozlateného striebra v roku 1840 pre kráľa Viliema II. A sú na nej použité falošné perly a šperky vyrobené z rybých šupín, skla alebo farebnej folie. A v Holandsku sa nekonajú ani korunovacie. Tento zvyk nekorunovať kráľov a kráľovné je v Holandsku už od úplného vzniku Holandského kráľovstva. Napríklad súčasný král Vilem Alexander sa stal kráľom v momente, keď jeho matka princezná Beatrix podpísala abdikáciu.
0: Kráľovskej rodine patrí v Holandsku 5 palácov. Na aké účely sú využívané?
1: Prvý palác sa volá Hedloupalis, ten je v súčasnosti už prístupný verejnosti a takisto sa tam nachádza aj múzeum. The Royal Palace v centre Amsterdamu je jeden z troch palácov, ktoré kráľovská rodina dodnes používa. Nie je to stála rezidencia kráľa, ale príležitosťne tu príma dôležité návštevy, je však prístupný verejnosti. Northern Palace v súčasnosti slúži ako taký pracovný palác, kde novo vymenovaní veľvyslanci odovzdávajú kráľovi poverovacie listiny a celkovo teda panovník pracuje práve z tohto paláca. Drakenstein Palace je súkromným majetkom princeznej Beatrix a od svojej abdikácie v ňom žije, preto nie je prístupný verejnosti. A posledný palác, Wysteboš Palace, je rezidenciou kráľa Vilema Alexandra a jeho rodiny, takisto slúži na reprezentačné účely a jedno krídlo paláca slúži ako ubytovanie vzácných návštev. Podľa tradície Nová vláda alebo napríklad aj holandská olympijská výprava sú vždy predstavení na schodoch tohto paláca. V
0: ktorých krajinách by sme mohli nájsť rodinné prepojenia na holandskú kráľovskú rodinu?
1: Holandská kráľovská rodina, ktorá mimochodom v roku 2012 stala svojich občanov a platiteľov dani 31 miliónov libier, čo bolo viac ako britská kráľovská rodina, je prípustná takmer s každým pánovníkom v Európe. Král Willem Alexander je prostredníctvom svojho predka Jana Vilema Frísa, bratrancom Dánskej Margaret II, Belgičana Alberta II, luxemburského veľkovojvodu, Haralda V z Norska, Juana Carlosa zo Španielska, takisto Alberta II z Monaka a taktiež kráľovnej Alžbety II. Král Willem je 899 v poradí na britský trón. V
0: druhej časti budeme hovoriť o luxemburskom a zároveň jedinom veľkovojvodstve sveta. Luxembursko pomenované podľa saskej pevnosti bolo založené v roku 963 a dnes patrí s rozlohou 999 štvorcových míľ ku globálne najmenším, no súčasne najbohatším štátom sveta. Pre približne 600 tisícovú konštitučnú monarchiu sú typické tri úradné jazyky, kľúčová úloha bankového sektora, či jedno z najvyšších HDP sveta. Dejiny luxemburska sú spojené s obdobím dlhých nadvlád, ktoré boli ukončené v 19. storočí. Ako ovplyvnili formovanie luxemburskej monarchie závery Viedenského kongresu? Mm,
2: áno, ako už videla Barbara, tak na Viedenskom kongrese sa rozhodlo o vytvorení Holandského kráľovstva, ktorého vládcom sa stal William z Orange Nassau. Vtedy bolo luxemburské voľodstvo dané jemu a zároveň bolo povýšené do hodnosti veľkovojvodstva. Teoreticky áno, Viedenský kongres urobil z Luxemburska samostatný štát, ale napriek tomu ho riedil William I. Tak, ako by šlo o nejakú holandskú provinciu. Skutočnú nezávislosť, teda až skutočnú, získalo Luxembursko práve londýnskou zmluvou z roku 1839. No napriek personálnej únii, čo je spojenie dvoch alebo viacerých štátov pomocou jednej hlavy štátu, vládla Luxembursku stále holandská kráľovská rodina. Tam bol rodinný pakt z roku 1783 z rodu Nassau, ktorý stanovil, že po smrti posledného morského potomka z linie Orange-Nassau musí prejsť táto koruna do linie Nassau-Weilburg. A to sa aj stalo, keď zomrel hlanský král William III. A on nezanechal žiadneho morského potomka. A práve vtedy prešla koruna veľkého vojvodstva na vojvodu Adolfa z Nassau. To jeho smrťou, teda smrťou Williama III. sa tá personálna únia medzi Luxemburgskom a holandskom aj skončila
0: voda Adolf sa tak stal zakladateľom súčasnej vládnúcej dynastie v roku 1890 vo veku 73 rokov. Ako sa zapísal do dejín luxemburskej monarchie?
2: Nakoľko sa dostal k moci už v vyššom veku a nevedel o luxemburskej politike tak veľa, tak sa rozhodol, že da ruky preč od jej riedenia a vtedy predseda vlády, Paul Eichsen, on bol vo funkcii už od roku 1888 a práve on sa staral o štátne záležitosti. A tak nejak vznikla tradícia, že vláca sa, sa nezaoberá politikou. Po jeho smrti, teda po smrti veľkou Adolfa, nastúpil na trón jeho syn, William IV., neskôr jeho dcera, teda dcera Williama IV., Maria Adelaide, ktorá však zomrala, keď mala 29 rokov a zomrela na chrípku. Po jej smrti sa dostala na trón sestra veľkou voľvodkynia Charlotte, ktorá vádla dosť dlho a to od roku 1919 až do svojej abdikácie v roku 1964. Od čias jej o vlády, teda od čias vlády Veľkovejvodkine Charlotte, sa traduje, že štátny sviatok narodení vodu sa oslavuje vždy 23. júna a nezáleží na tom, že aký je skutočný dátum. narodenia práve vtedy aktuálneho panovníka. Jej skutočné narodeniny boli avšak 23. januára No v roku 1962 sa oslavy tých narodenín presunuli o 5 mesiacov neskôr, aby to mohlo byť v lete. Ak náhodou 23. júna je nedela, tak sa oslavy presúvajú na pondelok 24. júna. O v ten deň sa luxemburčania zídu na kvázi najväčších oslavách roka, ktorých súčasťou je aj vojenská prehliadka alebo delová salva so 101 kanónmi a vráťme sa ešte naspäť k tej histórii, tak ona vládla 45 rokov a po jej vládnutí sa dostal na trón jej najstarší syn John. On vládol od roku 1964 až do svojej abdikácie v roku 2000.
0: Kto je šiestým luxemburgským panovníkom a teda je na čele konštitučnej monarchie dnes?
2: Od roku 2000 je na tróne Veľkovovoda Henry, ktorý je zároveň vratrancom aktuálneho belgického kráľa Filipa, Henry si vzal za manželku Máriu, Terezu, Mestre i Batista, ktorú stretol počas jeho štúdia politológie na ženevskej univerzite. Majú spolu päť detí. Ja som nemal francúzštinu a neviem, ako sa presne vyslovuje meno ich prvého najstaršieho syna, ale píš sa to Guillaume, pardon, neviem, a on je aktuálny dedičný Veľkovojda Luxemburska. A majú ďalšie štyri deti, princa Felixa, princa Luisa, princeznu Alexandru a princa Sebastiána.
0: Úloha Veľkovojvodu Henryho je predovšetkým reprezentatívna. Aké právomoci mu prináležia?
2: Tak veľkovoda si ponecháva ústavnú právomoc menovať predsedu vlády a vládu. Zároveň môže rozpúšťať poslaneckú snemovňu, vyhlasovať zákony a akreditovať veľvyslancov. Aktuálny veľkovojodár Henry je zároveň vrchným veliteľom luxemburskej armády, ktorej má generálnu hodnosť. Jednou z hlavných funkcií veľkovojodu všeobecne je zastupovanie luxemburska v oblasti zahraničných vecí. Stala sa však taká vec v decembri 2008, kedy veľkovojodár Henry vyhlásil, že odmietne dať svoj podpis pod nový zákon o eutanázii, ktorý bol schválený 19. februára toho roka, s veľmi tesnou parlamentou väčšinou. Veľkou povedal, že tento zákon, vyjadril sa teda, že tento zákon ako človek nemôže zodpovedne prijať. A, ale podľa ústavy na to, aby zákony mohli nadobudnúť účinnosť, bola však jeho, bol však potrebný jeho súhlas. A nakoľko z dlhodobého hľadiska vyplývala z takéhoto rozhodnutia, z takéhoto jeho odmietnutia, nejednoznačnosť, tak vtedajším predstavom vlády, Jean-Claude Junckerom, bolo vyhlásené referendum s cieľom o zmeniť ústavu.
0: Aké zmeny nastali po iniciovaní referenda?
2: Po referende bol zmenený a doplnený článok 34 ústavy, aby sa mohol odstrániť ten pojem súhlas. Vo finálnom výsledku je preto stále potrebný jeho podpis, ale je zrejme, že ten podpis jeho je asi automaticky, nakoľko nemá reálnu slobodu rozhodovania. V porovnaní s predošlou ústavou, hlava štátu už nemusí zákony sankcionovať, respektíve povolovať ich vstupenie do platnosti, ale pre nadobudnutie účinnosti ich môže len premulgovať, teda oznamovať.
0: Luxemburské veľkovojvodstvo je pevne etablované v štruktúrach starého kontinentu a je významným podporovateľom európskej politickej či hospodárskej integrácie. Do akého obdobia siaha začiatok luxemburských integračných snah.
2: Už v roku 1921 sa luxembursko a belgické rozhodli vytvoriť Belgicko-luxemburskú hospodárskú úniu, v skratke bolo EU, s cieľom vytvoriť zameniteľnú menu a spoločný colný režim. Po vojne sa luxembursko stalo zakladajúcim členským štátom OSN a taktiež NATO, kvôli čomu muselo upustiť od politiky neutrality. Taktiež rozšíril svoju podporu európskej integrácie a stalo sa zakladajúcim členským štátom hospodárskej únie Beneluxu, čo je dnešná únia Beneluxu. Taktiež jedným zo zakladajúcich členských štátov troch európskych spoločenstiev, čo sú, ako vieme, Európske spoločenstvo uliha a Európske spoločenstvo pre atomovú energiu a Európske hospodárske spoločenstvo. V roku 1993 sa Luxembursko stalo zakladajúcim členským štátom Európskej únie a taktiež zakladujúcim členom šengenského priestoru, ktoré je pomenované práve po luxemburskej obci Schengen, ktorá sa nachádza v blízkosti hraníc s Nemeckom a Francúzskom. A práve tam bola podpísaná pôvodná dohoda 14. júna 1985. Metropola Luxemburska Luxemburg je s belgickým Bruselom a francúzskym Štrásburgom jedným z troch oficiálnych hlavných miest Európskej únie a sídli tam Európsky súdny dvor, Európska investičná banka, Európsky dvor auditorov, sekretariat Európskeho parlamentu, štatistický úrad Európskej komisie, známy ako Eurostat a ďalšie orgány Európskej únie.
0: Aj keď veľká časť výkonnej moci prináleží premiérovi, Veľkovojvoda zostáva vplyvnou osobnosťou. Koľko stojí luxemburgská monarchia svojich obyvateľov?
2: Mm, no... Iba štyria členovia luxemburskej kráľovskej rodiny sú zamestnancami monarchie a teda sú plne platení verejných peňazí. Sú to Veľkoveda Henry a jeho manželka Veľkovovodkine Maria Terezia a ešte ďalší dvaja a to sú ich syn, ktorého neviem meno vysloviť, Gulliame a jeho manželka Stefany. Podľa rozpočtových dokumentov, ktoré zverejnila luxemburská vláda, Dostal kráľovský dom v roku 2019 11,8 milióna dolárov na to, aby mohol pokryť všetky administratívne náklady. Veľkoveveda podľa oficiálnej webovej stránky dostal aj osobný príspevok, ktorý bol vo výške 312 tisíc dolárov. A pre info, ďalšie 4 deti vodu pracujú na iných miestach. V roku 2019 sa čisté imanie Veľkovevodu Henryho odhadovalo na približne 4 miliardy dolárov, čím sa luxemburgská krajovská rodina považuje za pravdepodobne najbohatšiu v Európe.
0: Takmer polovicu obyvateľov s trvalým pobytom v Luxembursku tvoria cudzinci a zároveň skoro každý šiestý obyvateľ má portugalskú národnosť. Prečo má Luxembursko tak veľkú portugalskú komunitu?
2: Začnem tým, že ozrmím fakt, že luxemburgská veľkovevodská rodina je na podív čiastočne portugalského pôvodu, a to preto, lebo v roku 1893 sa dedičný veľkovojvoda William luxemburský oženil s Mariou Annou z Braganty, ktorá bola dcéra zvrnutého portugalského kráľa Migela. Tým pádom boli bilaterálne vzťahy medzi týmito dvoma krajinami nadviazané už v roku 1891 a následne pokračovali hlavne osobným vzťahom. A ako sa to ďalej posúvalo, ako sa luxembursko rozvíjalo, tak sa rodení luxemburčania začali viacej obracať k rozvíjajúcim sa finančným sektorom a luxemburská vláda si uvedomila, že krajina potrebuje príliv zahraničných pracovníkov. Spomenula sa na Portugalsko, s ktorým podpísalo v maji 1970 dvojstrannú dohodu, ktorá umožňuje luxemburským spoločnosťam príjmať portugalských pracovníkov, predovšetkým v stavebníctve.
0: Do tretice si bližšie predstavíme belgické kráľovstvo, ktoré napriek tomu, že je rozloho menšie ako Slovensko, má približne dvakrát viac obyvateľov. Vznik Belgicka sa datuje do obdobia rímskych čias a jeho názov je odvodený od provincie Gália Belgika. Belgicko bolo neskôr stáročia pod nadvládou, najprv španielských a v 18. storočí aj rakúskych Habsburgovcov. Po krátkej nadvlade francúzska ho Viedenský kongres na 15 rokov pripojil k Holandsku. Samostatný belgický štát vzniká po Belgickej revolúcii v roku 1830. Po osamostatnení Národný kongres zvolil ako formu vlády konštitučnú monarchiu. Kto bol prvým belgickým kráľom a kto je na čele belgickej monarchie dnes?
3: Národný kongres vymenoval za prvého belgického kráľa Leopolda zo Sasko-Koburtsko-Gotajskej dynastie, ktorý prisahal vernosť belgickej ústave v Bruseli 21. júla odkedy je tento deň štátnym sviatkom Belgicka a jeho občanov. Od roku 1830 vládlo v Belgicku 7 kráľov a dva regenti. Po kráľovi Leopoldovi 1. nasledovali Leopold 2., Albert 1, Leopold 3, Bodúán 1, Albert 2, ktorý v roku 2013 abdikoval kvôli zlému zdravotnému stavu a na trón nastúpil jeho syn, súčasný kráľ Filip. Oženil sa s grovkou Matildou Dudekem Dacos, s ktorou má 4 deti, princeznú Elizabeth, princov Emanuela a Gabriela a najmladšiu princeznú Eleonor. Dlhé roky mali na funkciu panovníka Belgičanov nárok iba muži. V roku 1991 sa však zmenili zákony, ktoré umožnili nastúpiť na trón aj princeznám. To znamená, že Filipova najstaršia dcéra, princezná Elizabet, sa stane prvou ženou na belgickom tróne.
0: Belgické kráľovstvo je známe aj ako krajina s komplikovaným štátnym systémom. Koľko častí tvorí Belgicko od zmeny ústavy z roku 1993, ktorou sa kráľovstvo zmenilo na federálny štát?
3: Belgická federálna konštitučná monarchia sa dnes delí na tri jazykové spoločenstva. Flámske spoločenstvo, čiže holandsky hovoriace, francúzske spoločenstvo Belgická a nemecky hovoriace spoločenstvo Belgická. Ďalej sa krajina podľa geografického princípu delí na tri regióny ktorými sú Flámsko, Valonsko a región hlavného mesta Brusel. Každý región a spoločenstvo má svoj vlastný parlament a vládu. Regióny sa ďalej delia na provincie, ktorých je v Belgicku 10. Na najvyššom stupni štátneho usporiadania je federálna vláda, ktorá riadi zahraničné veci, rozvojovú pomoc, obranu, políciu, ekonomické otázky, sociálne veci, energetiku, telekomunikácie a aj vedecký výskum. Má obmedzené právomoci vo vzdelávaní a kultúre. Vlády jednotlivých komunít sú zodpovedné za otázky v oblasti jazyka, kultúry a vzdelávania vo väčšine škôl, ako aj správy knižníc a divadiel. Tretí stupeň, regionálne vlády, sa zaoberajú najmä oblastiami ako správa budov a majetku, bývanie alebo doprava.
0: Aké sú najdôležitejšie právomoci a výsady belgického pánovníka?
3: Král má len limitované právomoci. Reálnu výkonu moc má premiér a vlády, ktoré spravujú krajinu. Král poskytuje príležitosné príhovory, avšak neposkytuje rozhovory, nediskutuje o politike na verejnosti a nevstupuje do debát s inými verejnými činiteľmi. V každej politickej oblasti sú jeho činy vždy diskrétne a ťažko postrehnuteľné. Na základe pravidla ministerskej zodpovednosti žiadny z králových politických aktov nie je účinný, pokiaľ sa na ne nestiahuje minister, ktorý za ne preberá zodpovednosť, pričom sám král je z tejto zodpovednosti vyňatý.
0: Belgické kráľovstvo radíme ku koloniálnym veľmociam, ale pre pomerne neskore zapojenie do koloniálneho boja v porovnaní so spojeným kráľovstvom či francúzskom ovládalo len obmedzený počet území. Aké územia patrili do belgickej koloniálnej ríše?
3: Bývalými belgickými kolóniami sú Kongo, Rwanda a Burundi, ktorými si udržiava špecifické, veľmi dôležité, ale často burlivé vzťahy. Belgická koloniálna ríša bola špecifická tým, že jediná kolónia, dnešná Demokratická republika Kongo, tvorila až 98% spravovaného území. Súčasná ústava Konšskej Demokratickej republiky bola navrhnutá za pomoci belgických právnikov. Jedným z najväčších problémov prípravy Washingtonskej zmluvy, ktorou bola založená Severoatlantická aliancia, bolo postavenie kolóny. Belgicko žiadalo o začlenenie Konga, Zatiaľ čo snahou USA a Kanady bolo vylúčiť koloniálne územia, tým pádom smluva, ktorú v apríli 1949 podpísalo 12 štátov, zamietla žádosť Belgická, avšak vyhovala napríklad Francúzsku v začlenení Alžírska. V júli 2020 pri príležitosti 60. výročia nezávislosti Konga od Belgiska, poslal král Filip List konžskému kongskému prezidentovi, v ktorom vyjadril svoju najhlubšiu lútos nad násilnými a krutými činmi, ktoré boli v Kongu spáchané za belgickej okupácie. Išlo o prekvapivé prerušenie kráľovskej tradície mlčania o koloniálnej histórii krajiny.
0: Belgicko sa od začiatku 20. storočia podieľa na regionálnej integrácii, najprv s belgicko luxemburskou hospodárskou úniou založenou v roku 1925 a od roku 1944 s holandskom a luxemburskom známom zo skupení Benelux. V akých ďalších medzinárodných organizáciách sa Belgické kráľovstvo angažuje?
3: Belgicko je napríklad jedným z najsilnejších podporovateľov NATO od vzniku aliancie v roku 1949. Belgicko, ktoré bolo obeťou dvoch invázií počas dvoch svetových vojen, si uvedomovalo svoje bezpečnostné potreby a obmedzených prostriedkov na sebaobranu. Výsledkom bolo, že lídri tohto národa začali krátko po oslobodení Belgicka na konci druhej svetovej vojny požadovať vytvorenie obraného spojenectva. V marci 1948 sa Belgicko spojilo s Francúzskom, Luksemburskom, Holandskom a Britániou v dohode o vytvorení spoločného obraného systému. Táto dohoda, známa ako Bruselská zmluva, bola uznaním, že jednotlivé národné reakcie na hrozbu agresie vyžadujú spoločné obrané úsilie pre vzájomnú bezpečnosť. Dnes... Hlavné sídlo Organizácie Severoatlantickej zmluvy sa nachádza v hlavnom meste Brusel. Okrem Európskej únie a NATO je Belgickou členom OPSE, OECD, VTO a mnohých ďalších medzinárodných organizácií. V súčasnosti je v hlavnom meste Brusel 185 veľvyslanectiev, čo je najviac zo všetkých miest na svete. Je sídlom Európskeho parlamentu či Európskej komisie. Belgicko má spolu 91 veľvyslanectiev a 294 konzulátov po celom svete. Čo sa týka diplomatických vzťahov Belgická a Slovenska, v roku 2015 z rozpočtových dôvodov skončila misia veľvyslanca Belgického kráľovstva na Slovensku. Podrušenie ambasády v Bratislave prevzalo agendu Belgické veľvyslanectvo vo Viedni.
0: Mohli by sme v belgickej monarchii nájsť istú paralelu s Napoleonom, ktorý sa v roku 1804 vyhlásil za cisára Francúzov?
3: Áno, a to v tom, že podľa belgickej ústavy sa belgický panovník označuje skôr ako král Belgičanov a nie ako belgický král. Poukazuje to na fakt, že belgický panovník má blízke spojenie s obyvateľmi Belgicka a nie iba s územím Belgicka. Medzi osobitosti diplomatického protokolu patrí fakt, že pri stretnutí belgickej kráľovskej rodiny s obyčajným ľudom nie je potrebné formálne ukloniť sa. Pozdravu stačí jednoduché gesto podania ruky. Ďalej, napríklad belgický král ani kráľovná nenosia korunu. Avšak kráľovna pri zvláštnych príležitostiach nosí diadem. Zaujímavosťou je, že kráľovská rodina je historicky prepojená aj s britskou kráľovskou rodinou, nakoľko v král Filip je približne 1080 v poradí na britský trón.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli naše špeciálne podcastové vydanie. Nezabudnite, že každý pondelok pre vás pripravujeme podcast o správach z oblasti medzinárodných vzťahov a pokiaľ chcete byť v obraze každý deň, nepremeškajte rýchle správy, kvízy či iné zaujímavosti na našom rovnomennom Instagramovom profile pod EACcast. Tešíme sa na vás o dva týždne pri druhej časti podcastov o monarchiách v Európe.